0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu salamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan 'abdin qallat hilatuhu wa rasul wasilatuhu alhamdulillah segala puja serta puji syukur marilah selalu kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita di dalam kehidupan dunia ini, mulai dari nikmat panjang umur dalam taat kepadanya, nikmat diberikannya keberkahan di dalam rizki dan pekerjaan kita, nikmat dijadikannya keluarga kita menjadi keluarga yang sahilih dan sahlihat, dan kenikmatan di mana kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah. yang masih berpegang teguh kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita berpegang teguh kepada syariat dan sunnah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta memelihara dan menjaga diri kita untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dari kenikmatan-kenikmatan tersebut itu semua bisa memberikan sebuah nilai-nilai kebaikan kepada kita tidak hanya di dalam kehidupan dunia tapi fa insyaallah di dalam kehidupan akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. <tuh> Salawat ring salam marilah kita limpah curahkan keharibaan junjungan alam kekasih Allah Nabi besar kita Muhammad salallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang berjalan di atas syariat dan sunnah beliau. Kita memiliki harapan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala dapat mengumpulkan kita, dapat menyatukan kita bersama baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Yomil mahsyar nanti dan mudah-mudahan Allah tidak haramkan diri kita untuk dapat bisa menatap, melihat daripada wajah mulia baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu wa Alaihi Wasallam. Wa Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kita akan melanjutkan daripada pelajaran kita dimana pada tayangan yang lalu kita memulai sedikit daripada membahas tentang beberapa hal-hal yang disunnahkan di dalam berwudhu. Setelah kita menyelesaikan daripada rukun-rukun di dalam berwudhu sekarang kita akan memberikan sebuah sedikit keterangan tentang hal-hal yang terkait di dalam berwudhu yang ini merupakan bagian daripada apa yang disunnahkan bagi kita ketika kita berwudu salah satu hal yang disunnahkan ketika kita berwudu selain kita mengucapkan kalimat ta'awudz, selain kita mengucapkan kalimat yang dimana kalimat tersebut adalah memohon perlindungan atas diri kita daripada godaan syaitan di dalam setiap pekerjaan apapun yang kita lakukan terutama di dalam ibadah yang kita lakukan, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, memelihara kita daripada tipu daya yang disebabkan oleh iblis dan bala tentaranya yang pada akhirnya akan merusak sedikit demi sedikit daripada tatanan ibadah yang kita lakukan. Nah selain itu pula, disunnahkan bagi kita, Setelah kita membaca daripada kalimat ta'awud dalam bentuk kalimat a'udzu billahi minasyaitonirrajim maka disunnahkan setelahnya an ya'tiya bi ta'awudhi qabla basmalah. jadi sebelum kita membaca kalimat bismillah di sini disunnahkan bagi kita untuk membaca kalimat ta'awud terlebih dahulu. Jadi setelah kita mengucapkan kalimat ta'awud kemudian kita lanjutkan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. dan kemudian juga disunnahkan an ya'ti bi dzikri ba'daha dengan kita membaca zikir setelah kita mengucapkan kalimat ta'awudz dan kalimat bismillah seperti zikir-zikir yang umumnya kita baca ketika kita akan berwudu pada kalimat alhamdulillahillahi alal islami wa ni'mati alhamdulillahilladzi ja'al al ma'a tahura wal islami nura rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin Wahyu tu bica Robi anjahturun. Yang di mana di antara dikir yang kita baca ini intinya adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahuwataala dengan memuji Allah Subhanahuwataala atas kenikmatan Islam yang Allah telah jadikan kepada kita atas pemberian Allah Subhanahuwataala kepada kita dengan Allah memberikan air yang begitu suci kepada diri kita dan agama Islam yang dipenuhi dengan cahaya kebaikan kepada diri kita. dan sekaligus pula kita meminta perlindungan kepada Allah agar Allah menjaga diri kita memelihara diri kita daripada syaitan dan bala tentaranya kemudian wasunah an yatiabi basmalati magrunatan kafain dan disunnahkan juga ketika kita mengucapkan kalimat bismillah pada saat kita memulai wudu Itu magrunatan bin yang Yang dimana itu dibarengi dengan niat yang kita hadirkan di dalam hati kita. Jadi lisan kita mengucapkan kalimat bismillah. Kemudian hati kita menghadirkan niat. Di dalam berwudu. Ma'a awwalul kafin. Dan sekaligus pula mencuci daripada kedua telapak tangan kita. Lisan. Eh, jadi lisan mengucapkan kalimat Bismillah. Kemudian hati menghadirkan niat, ya, niatnya itu adalah niat sunnah, ya, niat untuk melakukan hal-hal yang disunnahkan di dalam berwudhu. Kemudian anggota tubuh kita, ya, kedua tangan kita ini kita cuci sambil kita menghadirkan niat dan mengucapkan kalimat Bismillah. Fawyan wiyabikal bihi fe'li sunanil wudhu ma'akounhi atyan bi basmalati ma'fe'lihi lghaslil kafin. Jadi, kita berniat dengan hati kita. Ya. Berniatnya ini adalah niat untuk melakukan sunnah-sunnah yang ada di dalam berwudhu. Eh, karena niat untuk melakukan perkara yang disunnahkan di dalam berwudhu, yang dimana niat tersebut kita lakukan ketika kita memulai daripada wudhu kita pada saat kita mencuci kedua telapak tangan kita. Sedangkan niat yang wajib, niat yang harus kita hadirkan di dalam berwudhu, Adalah pada saat kita membasuh wajah kita. Nah, jadi tempat bagi kita untuk menghadirkan niat yang wajib dan niat yang sunnah itu berbeda. Ini yang harus kita pahami. Jadi, agar apa? Agar semua hal yang kita lakukan di dalam berwudhu, daripada hal-hal yang terkait di dalam sunnah-sunnah wudhu itu, bisa kita dapatkan pahalanya. Karena apa? Karena telah kita niatkan. Pada saat kapan kita harus meniatkannya? Pada saat ketika kita mencuci kedua, Telapak tangan kita yang dibarengi dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan niat yang wajib adalah pada saat ketika kita membasuh daripada wajah kita. Nah kemudian dikatakan di sini juga. Wal bi bibasmalati kamilah afdal wa akmal. Jadi mengucapkan kalimat bismillah itu memiliki sebuah keutamaan. Jadi ada perbedaan di sini. Antara orang yang ketika berwudu mereka mengucapkan kalimat bismillah saja. Dengan orang yang berwudu mereka mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ini ada perbedaan di sini. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa ketika kita berwudu mengawali daripada wudu yang kita lakukan. Dan kita awali dengan mengucapkan kalimat bismillah dengan kalimat yang sempurna. Dan kalimat yang sempurna artinya kita mengucapkan secara utuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih utama. Ya, lebih lebih utama. Seperti apa yang disebutkan di dalam sebuah waridah. Walladzi minha annahu ida qala bismillah. Yang dimana dikatakan apabila seseorang mengucapkan kalimat bismillah. Saja. Begitu ya. Bismillah ketika mereka berwudu. Taharat a'za'u wudu'ihi. Maka... akan sucilah anggota wudhu dirinya. itu ya, ketika mereka mengucapkan bismillah saja maka yang suci yang disucikan di sini adalah hanya sebatas anggota wudunya saja. Gitu. Berbeda ketika mereka wa inqala bismillahirrahmanirrahim. Berbeda ketika mereka mengucapkan kalimat bismillah secara sempurna, maka tahara jasadukullu. Maka yang suci itu bukan hanya sebatas anggota wudunya saja. tetapi seluruh tubuhnya Allah akan sucikan. Nah, ini perbedaan. Walaupun kedua-duanya boleh kita lakukan. Kita mengucapkan bismillah saja, boleh. Atau kita mau mengucapkannya secara sempurna, bismillahirrahmanirrahim, itu juga boleh. Yang masing-masing memiliki kekhususan tersendiri. Kalau kita mengucapkan bismillah saja, saya ulangi, maka kita akan mendapatkan kesucian hanya sebatas pada anggota wudhu kita saja. Kalau kita mengucapkannya secara sempurna, bismillahirrahmanirrahim, maka thahara jasaduhu kulluh ya kita akan mendapatkan kesucian untuk keseluruhan daripada jasad kita nah itulah ya keutamaan daripada sebuah kesunahan yang mungkin untuk kita lakukan dan bisa untuk kita lakukan ketika kita berwudu ya terutama hal-hal yang memang menjadi sebuah ibadah lebih utama dan lebih afdal adalah apabila kita awali dengan dengan mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian selain daripada mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, hal yang disunnahkan bagi kita gitu untuk uh, melakukan hal tersebut di dalam berwudu adalah siwak. Eh, di mana disunnahkan atau dianjurkan bagi kita untuk bersiwak. Menurut pendapat Al-Imam Ibnu Hajar mana beliau mengatakan bahwa disunnahkan bagi kita untuk bersiwak Ba'da ghuslal kafein Jadi setelah kita mencuci kedua telapak tangan kita yang dibarengi dengan niat Yang kita hadirkan di dalam hati kita untuk melakukan sunnah-sunnah di dalam berwudu Setelah itu barulah kita bersiwak Jadi setelah mencuci kedua tangan barulah kita bersiwak Nah ini menurut pendapat Al-Imam ibnu Hajar Dan Pendapat-pendapat yang lainnya daripada ulama-ulama, para fukaha mengatakan, qabla tasmiyah. Jadi pendapat yang lain mengatakan, disunnahkan bagi kita untuk bersiwak adalah sebelum kita mengucapkan kalimat bismillah. Jadi sebelum kita memulai daripada rangkaian wudhu yang akan kita lakukan, disunnahkan untuk terlebih dahulu bersiwak. Jadi tinggal tergantung dari kita. ya Kita memulainya Setelah kita mencuci kedua telapak tangan kita Atau kita mau memulainya Sebelum kita membaca bismillah Untuk bersiwak terlebih dahulu Kedua-duanya tidak ada masalah Bagi kita untuk kita lakukan Dan kemudian Kesunahan di dalam bersiwak ini Aqalluhu marratan Jadi paling sedikit Kesunahan bagi kita untuk bersiwak itu adalah satu kali Maksud satu kali di sini adalah Dengan satu kali gosokan pada Mulut kita Itu paling sedikit Illa kecuali In kana litaghayiri Falabuda min izalatihi Fima yadhar Apabila terjadi perubahan eh, Pada mulut kita Baik dari aromanya Atau ada sesuatu Yang terdapat di uh, Mulut kita Atau di sela-sela gigi kita Maka bersiwak itu minimal Lebih dari satu Jadi anjurannya lebih dari satu kali. Maksudnya, gosokannya itu melebihi daripada satu kali. Agar kita bisa meyakini bahwa kotoran yang terdapat pada mulut kita ataupun aroma yang tidak sedap yang ditimbulkan oleh mulut kita itu bisa bisa hilang. Itu, ya, itu kalau andai kata terjadi perubahan pada mulut kita. Seperti itu. Nah, kemudian juga <tuh> janganlah ketika kita menggunakan siwak di sini melebihi atau melampaui batas ya, ifrat, ya, melampaui batas di sini karena penggunaan siwak yang melampaui batas ini seperti apa yang dikatakan oleh para ulama itu akan menyebabkan yuzilu lahmil asnan akan mengikis mengikis daripada daging-daging yang menyanggah daripada gigi kita gusi-gusi ya, kita nih akan terkikis apabila kita menggunakan siwak secara efrat efrat di sini maksudnya melampaui batas berlebihan ya artinya siwak itu nggak pernah kita lepas dari mulut kita kemana-mana tuh siwak nempel di mulut kita nah itu merupakan satu hal yang berlebihan pada akhirnya yang e, kemudian akan menimbulkan efek yang tidak baik pada mulut kita dan pada akhirnya akan menimbulkan penyakit kemudian juga Di dalam keterangan tentang bersiwak, hal-hal yang berkaitan dengan hukum di dalam bersiwak dan lain sebagainya, kemudian dalil yang menguatkan tentang kesunahan bagi diri kita untuk bersiwak adalah seperti apa yang disebutkan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya. Akhrajahu Malik wa Imam Ahmad wa nasai di mana Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa 'ala ummati" Lammaratuhum bersiwak ma'ak kulli wudu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laula an ashqaa'ala ummati." Kalaulah perkara ini ya, tidak memberatkan daripada umatku, kata baginda Rasulullah, "Lammaratuhum bersiwak maka aku akan memerintahkan kepada mereka untuk apa bersiwak ma'akulli wudu setiap kali mereka berwudu. Nah, ini merupakan sebuah anjuran eh, yang begitu. besar, yang begitu mulia atas apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW agar kita bisa bersiwak terlebih dahulu sebelum kita berwudu sebenarnya banyak sekali kesunahan-kesunahan di dalam bersiwak yang dianjurkan bagi diri kita untuk bersiwak terlebih dahulu seperti kita akan melaksanakan sholat, atau seperti kita akan tidur kemudian bangun dari tidur masuk ke dalam rumah, keluar dari rumah masuk ke dalam masjid, keluar dari masjid kemudian akan membaca Al-Quran kemudian akan belajar dan lain sebagainya yang dimana kesunahan ini merupakan sebuah kesunahan yang basita sebuah sunnah yang ringan bagi kita untuk kita laksanakan eh, kita memulai daripada pendekatan diri kita kepada baginda Rasulullah SAW melalui sebuah kesunahan-kesunahan yang kita anggap ringan seperti ini Kalau kita biasakan hal-hal seperti ini, insya Allah pada waktunya ketika kita melakukan sebuah kesunahan yang lebih besar, yang lebih berat, itu tidak akan memberatkan diri kita pada akhirnya. Nah kemudian juga yang menjadi sebuah anjuran pada saat ketika kita bersiwak dan ini merupakan sebuah kaifiah lebih dikatakan sebagai sebuah kaifiah yang benar. sebuah cara yang benar bagi kita untuk bersiwak dikatakan ketika kita akan bersiwak nah, disunnahkan di sini balakarik waktu dimana kita membasahi daripada ujung siwak kita ne ya, dengan apa dengan air liur kita jadi kita basahi kita masukkan siwak ke dalam mulut kita kita basahi seperti itu sebelum kita menggunakannya Kau bela sebelum apa? Sebelum kita menggerakkan siwak itu kepada gigi kita, di sebelum kita gerakkan siwak itu di mulut kita, terlebih dahulu siwak ini kita basahkan di di mulut kita dengan menggunakan air liur kita. Ya, lama kila seperti ada pendapat yang mengatakan bahwa inna dalika aman minat juda baras. Sesungguhnya apabila hal seperti itu dilakukan oleh kita. Sebelum kita bersiwak, kita membasai siwak itu dengan apa? Dengan air liur kita, maka kita akan mendapatkan keamanan. Kita akan mendapatkan perlindungan dari yang namanya penyakit kebelangan pada kulit. Itu salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan daripada keiviyah, tata, tata cara bersiwak dengan baik dan benar. Belkuluda, bahkan dikatakan dari semua penyakit. Tidak hanya sebatas penyakit kebelangan saja. Dari semua penyakit illal maut kecuali kematian. Tuh, ketika kita membiasakan, menggunakan siwak, kita basahi terlebih dahulu siwak kita dengan menggunakan air liur, maka itu akan menjaga kita, melindungi kita daripada yang namanya semua penyakit. Illal maut kecuali yang namanya kemati, kematian. Bahkan, dengan kematian, ketika kematian tersebut itu datang, dan kemudian kita awali, Dengan bersiwak pada saat ruh kita akan dicabut, dengan bersiwak maka kita akan dipermudah pada saat ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bersiwak juga akan memudahkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada saat ruh kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat keutamaan daripada bersiwak yang bisa kita dapatkan. Kemudian Kita kembali kepada kaifiyah kepada cara bagaimana kita mempergunakan siwak wala yabla'uriku nah, Jadi setelah kita menggosokkan siwak ini ke gigi-gigi kita ya, Kemudian janganlah kita menelan. Jadi setelah kita gosokan jangan kita telan lagi tuh air liur yang menempel atau bekas apapun yang menempel pada siwak kita. walaya blakuriku dan janganlah menelan daripada riknya air yang menempel pada siwak kita setelah kita gosokkan pada pada gigi kita lama kila karena ada pendapat yang mengatakan innahu yuri waswas karena hal tersebut apabila dilakukan akan menyebabkan rasa waswas -was di dalam diri kita ya was waswas akan hal apa ya akan hal apa saja itu was waswas ketika kita berada di dalam salat Was-was ketika kita berwudhu. Was-was ketika kita melakukan ibadah. Yang dimana ada kesulitan bagi diri kita untuk menghadirkan hati di dalam beribadah. Di dalam uh, melakukan kehusuan pada saat kita beribadah. Nah, tersebab salah satunya adalah dimana kita menelan kembali air liur yang menempel pada siwak kita setelah kita ber bersiwak. Dan juga salah satu hal yang dimakruhkan Nah, salah satu hal yang dimakruhkan di dalam penggunaan siwak di sini adalah wayukrahu siwak ala shibrin. Jadi dimakruhkan bagi kita untuk menggunakan siwak itu melebihi daripada satu jengkal. Gitu. Jadi kalau penggunaan siwak lebih dari satu jengkal gitu. Misalnya melebihi satu jengkal. Nah itu hukumnya makruh. Gitu ya. Kenapa makruh di sini dikatakan lamma qila inna syaithan yarkabu ala zaid Kalau andai kata ada lebihnya misalnya nih lebih setengah lebih segini. Dikatakan pendapat yang mengatakan inna syaitan bahwa syaitan sesungguhnya syaitan itu yarkabu ala zaid. Itu menunggangi daripada siwak yang lebihnya itu, tadi itu. Syaitan berdiam di mana? Di siwak yang yang lebih tadi. Makanya usahakan kalau kita menggunakan siwak jangan kurang dari satu, eh jangan lebih daripada satu satu jengkal. Seperti itu karena hukumnya mah, makruh Dan kemudian juga pada saat kita menggunakan siwak dan ini merupakan sebuah kaifiah ketika kita menggunakan siwak an yanwiya sunnah. Jadi ketika kita bersiwak kita niatkan juga pada saat itu seperti nawaitu sunnatal istiak. Eh, nawaitu sunnatal istiqa. Kita niatkan di dalam hati kita. Walau istaka min ghairinnya. Kalau andai kata pada saat kita menggunakan siwak ketika berwudu Ketika berwudu mungkin sudah menyatu dengan niat pada saat kita mencuci kedua telapak tangan kita. Tuh. Tapi pada ibadah-ibadah yang lain, kalau andai kata kita tidak niatkan ketika kita bersiwak, maka min ghairi niyati Maka kita tidak akan mendapatkan aslu sunah. Kesunanan daripada bersiwak kita nggak dapatkan karena dengan sebab apa? Dengan sebab tidak kita niatkan. Hadza idza kana fi ghairi ibadah Ini katakan apabila selain daripada ibadah, selain daripada ibadah, kalau niat sunnah kan mungkin sudah include niatnya di dalam ibadah tersebut. Tapi kalau selain ibadah, kalau kita mau bersiwak, begitu, ya seperti perkara-perkara mubah, seperti tidur, misal, tidur kan merupakan sebuah perkara mubah, ya tidur merupakan sebuah perkara mubah yang dimana sebuah perkara mudah mubah itu bisa berubah menjadi sebuah ibadah apabila kita niatkan. Nah disunahkan bagi kita sebelum tidur untuk bersiwak, gitu. Maka pada saat kita bersiwak sebelum kita tidur itu dianjurkan bagi kita untuk meniatkan siwak kita. Nawaitu, eh, nawaitu sunnatul istiak, tuh niatnya itu. Nawaitu sunnatul istiak. Nah, itu niat yang harus kita hadirkan di dalam di dalam hati kita pada saat kita bersiwak. Nah kemudian hal yang disunahkan juga. ketika kita berwudu adalah matmadah ya wa min sunanihi al almatmadah di sini maknanya adalah berkumur-kumur ya aqalluha itu paling sedikit ya, di mana kita memasukkan air ke dalam mulut kita dan kemudian kita melakukan mubalaghah ya mubalaghah itu seperti memutar-mutar air di dalam mulut kita dan kemudian setelah itu kita membuangnya kembali itu yang dinamakan dengan matmaddah ya paling tidak bisa menghilangkan daripada kotoran-kotoran yang terdapat di dalam mulut kita. Nah, dan mulut kita akan menjadi lebih bersih pada akhirnya ketika kita masuk di dalam salat. Kemudian setelah itu juga al-istinsyak. Memasukkan air ke dalam hidung. Eh ya, minimal air tersebut masuk ke dalam rongga-rongga hidung kita nih, lubang hidung kita, walaupun tidak sampai kepada khayshum. Khayshum itu di sini. Ya, udah dekat mendekati daripada kedua mata kita. Afdalnya paling utamanya air tersebut kita kita sedot. Tuh ya, instensyak yang benar dan baik. Memang terasa apa namanya? Terasa perih buat kita pada akhirnya. Eh, ya, itu biasanya kalau nyedot air begitu suka pusing. Tapi hakikatnya itu membersihkan kotoran-kotoran bakteri dan lain sebagainya yang terdapat di dalam hidung kita yang pada akhirnya bisa menjadikan kita lebih lebih sehat. Itu kalau kita bisa melakukannya dengan dengan sempurna. Eh, tapi akhluhu minimal adalah kita bisa memasukkan air ke dalam ke dalam hidung kita seperti itu. Dan kemudian juga al istintar setelah memasukkan air ke dalam hidung, kemudian kita keluarkan. Ya, masukkan dengan menggunakan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan menggunakan tangan kiri. Itu mengeluarkan air dari dalam dalam hidung. wa huwa ma min ma'i wa 'ada jadi yang dinamakan dengan istintar adalah mengeluarkan apa-apa yang ada dari dalam hidung eh dalam bentuk air tadi ada dan juga kotoran-kotoran apapun itu yang ada di dalam hidung kita nah, kemudian seperti apa yang diwariskan di dalam sebuah keterangan bahwa maminkum min ahadin yatamat mada jadi barang siapa di antara salah satu kalian yang Ia tamat-mat, mereka berkumur-kumur, thumayastanshik kemudian memasukkan air ke dalam hidung mereka, illa kharrat khutayya wa maka tidaklah akan berguguran daripada khataya kesalahan-kesalahan mereka, itu ya kesalahan kesalahan mereka kemudian kesalahan-kesalahan yang ada di wajah mereka eh, kesalahan yang ada di Wajah mereka dan juga apa yang ada di dalam rongga hidung mereka. Itu Allah gugurkan. Ya Allah gugurkan daripada kesalahan yang pernah dilakukan oleh wajah kita. Yang ada di wajah kita apa? Ya mata. Kemudian lisan kita. Kemudian hidung kita. Itu yang ada di di wajah kita. Nah dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh wajah kita. Tersebab daripada yata matmat. Berkumur-kumur. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Dan kemudian mengeluarkan air tersebut dari dalam hidung kita, ilahharat hataya, maka Allah akan menggugurkan di sini daripada kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh oleh wajah kita dan juga rongga daripada hidung kita. Nah, ini merupakan awal daripada hal-hal yang disunnahkan eh, di dalam eh, berwudhu. Nanti Insya Allah di dalam tayangan-tayangan berikutnya kita akan membahas hal-hal eh, yang lain yang berkaitan dengan apa yang disunahkan di dalam berwudhu. Ya, karena kalau kita mau mempelajari eh, lebih luas lagi tentang hal-hal yang disunahkan di dalam berwudhu, itu sangatlah banyak. Di mana kalau kita bisa berpegang kepada sunnah-sunnah tersebut, paling tidak itu bisa menyempurnakan, menutupi daripada kekurangan-kekurangan ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan, apalagi ketika kita berwudhu. Ya, karena dengan sunnah tersebut, paling tidak bisa menyempurnakan. Kekurangan-kekurangan daripada basuhan-basuhan wajib yang kita lakukan di dalam berudu. ya Mudah-mudahan, ya harapan dan doa dari kita semua, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi diri kita. Di dalam memahami ma ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah s.a.w. Dan kemudian dibawa oleh para ulama kita dan pada akhirnya sampai kepada diri kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa yatamasak bisunnah. Berpegang teguh kepada Sunnah daripada baginda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya di dalam berwudu, tidak hanya di dalam sholat, tapi di ahwal pada setiap keadaan kita bisa berpegang teguh kepada Sunnah daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena cara seperti inilah merupakan sebuah cara di mana kita bisa mendekat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bisa mendekat kepada baginda Rasulullah maka otomatis kita akan mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang dan lebihnya. Saya hey, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa'ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.